1: México es un semillero de excelentes pilotos. De nuestro país han surgido grandes talentos que hoy la rompen en el extranjero y su nombre ya es conocido a nivel internacional. Pero también hay pilotos que forjan su propia leyenda en las pistas nacionales y honestamente vale muchísimo la pena voltear a verlos. Es cierto, nos enorgullece saber y gozar de los triunfos de Checo en Fórmula 1 y de Pato Howard en IndyCar, pero aquí en nuestro país también hay pilotos que lo han ganado todo tenemos a un Rubén Robelo que tiene cuatro títulos en las tres categorías más importantes del país, a Ricardo Cordero y Marco Hernández, cuatro veces campeones de la carrera panamericana y multiganadores del Campeonato Nacional de Rallies. Entre esos nombres también figura el de un piloto capitalino que ganó dos veces en NASCAR de Estados Unidos y que además es tres veces campeón de NASCAR México Series, la categoría más importante del deporte motor en México. Enamorado de las carreras de autos desde pequeño, hoy busca el Tetracampeonato Nacional en el serial de los Autos Stock y quiere escribir mucha y muy buena historia a bordo de un coche de carreras. Racers, tenemos el gran honor de charlar con Rubén García Jr. ¿Qué tal Rubén García? Muy bienvenido seas a Somos Racers. Gracias por aceptar nuestra invitación para platicar con nosotros y para que les platiques a los Racers. Sobre lo que haces.
0: Claro que sí, pues muchas gracias por la, por la invitación. Eh, es todo un gusto platicar con ustedes. Y pues yo soy piloto de NASCAR desde hace ya muchos años, eh, tres veces campeón en NASCAR México y he ganado y alguno que otro campeonato en algunas otras categorías nacionales. También he tenido oportunidad de correr en Estados Unidos, ganar algunas carreras en las divisiones de NASCAR allá. Y pues bueno, este año estoy eh, tratando de buscar romper el récord del cuarto campeonato en NASCAR en México para Canels Logitech.
1: Sí, perfecto. Sí, sabemos que eres uno de los pilotos más ganadores en la, categoría, en la categoría que se corre aquí en México, pero pues vamos, imagino que como casi todos los pilotos de carreras comenzaste en el kartismo.
0: Empecé, empecé en los kart cuando tenía cinco años, con, con la categoría Baby, que es la categoría más chiquita. Y estuve corriendo karts por algunos años hasta que cumplí, parece que como tres años estuve corriendo karts, cumplí ocho años y me llevaron a un entrenamiento en un, en un auto de turismo. Y ahí fue cuando por primera vez manejé un coche ya de tamaño real.
1: ¿A qué edad, a qué edad tenías cuando, vamos, cuando das el salto, vamos a decirlo así, a esa sí. categoría?
0: Tenía ocho años, no, no corrí nada de forma profesional porque pues obviamente era imposible, no era legal. Eh, entonces tuve que esperar hasta que cumplí eh, tres, casi 14 años, 13 años para hacer mi primer carrera en el Campeonato Nacional de Resistencia en la, en la categoría estelar, la categoría de cuatro cilindros turbo para el equipo de Volkswagen. Uh -huh. Y luego ese mismo año debuté ya teniendo 14 años en la categoría de los Stock V6, la que hoy es la camioneta de las Trucks México, ya. que antes era, es la antesala de NASCAR, de Nascar México.
1: Sí, sí, claro, como todos sabemos, las NASCAR, las Nascar Trucks ahí, muchos desarrollan el talento para correr en Nascar, ya en los autos Stock, pero pues muchos se quieren quedar ahí, siguen en las camionetas y les gusta. Sí, pecho. sí, también pasa,
0: y, y la verdad es que, eh, digo, esa categoría ha cambiado mucho su formato en los últimos años, eran coches eh, luego se, se hicieron como unos NASCAR chiquitos, Bueno, primero eran neones, tracción delantera, luego se hicieron como NASCAR chiquitos, luego se hicieron en camionetas y han estado cambiando el reglamento, pero como dices, es una categoría muy buena para los pilotos nuevos, porque pueden empezar a acostumbrarse al formato sin llegar a las velocidades y con la potencia ni, ni la complejidad que involucra el NASCAR México pero a la vez también compites contra pilotos que llevan años corriendo en, en la categoría con, con mucha experiencia, no solo en Asker, sino en, en diferentes tipos de competencia. Entonces creo que es, es, un, es un muy buen semillero tanto para los pilotos que quieren seguir escalando como para los que la usan como el que esa es la categoría que corre.
1: Sí, sí, así es. Y ahora eh, regresándonos tantito al tema de tus comienzos en el automovilismo entre el kartismo y luego que te fuiste a la al Campeonato Nacional de Resistencia, perdón. ¿Cómo fue para ti, de, de ese, ese periodo que iniciaste en el automovilismo? ¿Qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas, eh, vamos, puliste tus manos y todo este asunto ahí? ¿Pero cómo fue para ti ese comienzo en las carreras?
0: Pues, eh, mira, de, la verdad es que de, de chiquito a mí me gustaba todo, todo lo que fuera, que tuviera motor. O sea, eh, pasábamos mucho tiempo... En, por una casa que teníamos de descanso en Acapulco y yo me la pasaba con el Wave Runner, con la moto de, con la cuatrimoto en la arena, con los, los polaris o bugis este, en la arena, eh, con el jet ski, todo lo que tuviera motor era lo único que hacía. Este, y luego, pues obviamente, también los fines de semana íbamos a, a correr eh, en varias pistas de la República. El, el campeonato nacional de karts, y, y pues todo el tiempo eran coches, motos, coches, motos. También cuando no estaba en, en la playa, pues eh, salía al, al cerro a andar en, en la moto, principalmente cuatrimotos motos, y luego también en algún punto llegué a tener una moto de dos llantas. Entonces todo el tiempo mi vida estuvo rodeado de motores, lógicamente siempre más encaminado hacia los coches por mi papá. Mi papá pues dedicó su vida al automovilismo más de 30 años, eh, como piloto, como patrocinador, como dueño de equipo, como de todo, ¿no? Entonces, pues siempre estuvo muy enfocada hacia los coches. Eh, y, y a mí me gustaba todo, lo que tuviera un montón a mí me gustaba. Y luego, pues empezó, obviamente teniendo todas las herramientas a la mano con, con mi papá, pues empecé a, a hacer pruebas en coches de... Empecé con... Bueno, alguna vez sí me prestaron un, un Mustang de carreras de la Copa Malboro de doble asiento, muy chiquito, igual como de ocho o nueve años, con mi papá al lado. Y, y también con los, con los... Se me olvida, la, creo que era la categoría 1600, que, que entraba el Chevy dentro de esa ah, sí, sí, categoría. Sí. Un Chevy de los del la, de la Campeonato Nacional de Resistencia. Y me llevaba a los, a los autódromos cuando él entrenaba con el equipo de carreras. Me llevaba y, pues, mientras ellos entrenaban, yo daba vueltas. Digo, no podía correr nada porque pues, tenía 8, 9, 10 años, pero ya empezaba a tener experiencia en coches y eso me, me gustó mucho, me apasionó mucho y me hizo ya no querer ir tanto a los karts, ¿no? Como que ya me gustó mucho, mucho más subirme a un coche de verdad que estar yendo a los karts, que, que, que aunque sabemos que los karts pues, también se vuelven categorías profesionales, ¿no? Nada más y, y son profesionales del kartismo, pero a mí me gustó más el, el, los turismos. En algún punto también tuve alguna oportunidad de hacer algunas pruebas en, en un Latam eh, y luego en un Panam. Eh, y pues igual me gustaron, pero como los CARTs, ¿no? A mí me gustaba el coche. Y, y ya cuando surgió la primera oportunidad, me subí a, a mi primer carrera. Eh, fue. Mi primer carrera fue en Querétaro. Ah, fíjate. Y y me encantó pues ya o sea era muy padre ir a dar vueltas al autódromo y tratar de hacer mejor tiempo cada vez que iba y y pues de repente subirme con mi papá y padrísimo no me encantó pero ya ya correr o sea ya una competencia y, y intentar ganar me volvió loco y pues a partir de ahí empezó todo
1: ja, qué genial qué genial y qué padre que te fuiste pues enamorando o vamos ya estabas enamorado pero te fuiste clavando vamos a decirlo así con el tema de los motores y cuando corres tu primera carrera profesional, dices, esto es lo mío, Eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida.
0: Sí, sí, y, y, y de, de verdad sí me acuerdo mucho de esa primera carrera que, que me encantó, ¿no? O sea, me, fue la experiencia de, de ma, ma, más que el coche, que el autódromo, que ir rápido, que lo que tú quieras, me encantó competir, o sea, que me aventaran con otros 20 y pues a ver quién gana. A me encantó eso eso me gustó mucho y, me, y, y mucha gente me pregunta oye, pues no te gustaría correr fórmulas o haber intentado llegar a Fórmula 1 o algo así digo claro que el glamour de Fórmula 1 y todo eso es, es padrísimo, pero siento que ese estilo de competencia va diferente a lo que a mí me gusta, al estar peleando, a una competencia de pelea uno a uno y, y desde la vuelta uno hasta que se acaba de estar peleando y pues bueno, nosotros sabemos que la, la, el tipo de competencia de fórmula es diferente, ¿no? Es, es, no es tan común estar teniendo duelos, estar teniendo batallas, es más común que pues si eres rápido andas adelante y si eres lento andas atrás. Y creo que en, en el modelo de competencia como NASCAR, pues una rearrancada, aunque no seas el más rápido, puedes ganar posiciones y puedes jugar con estrategia y avanzar y pues ahí tienes dos, tres peleas y te aprovechas y, y se me hace mucho más divertido y es lo que a mí me apasiona.
1: Sí, sí, claro. Oye, y hablando de NASCAR México en específico, ahorita que tocaste el punto del formato de competencia, ¿te gusta el actual formato de competencia de, de NASCAR México? Vamos, ¿eres team sorteo de parrilla o team clasificación?
0: Pues mira, creo que soy de, los, de las ovejas negras que sí les gusta arrancar al revés, okay. aunque la calificación tiene mucho encanto. A mí me gusta mucho la calificación porque es como que la única oportunidad que tienes en todo el fin de semana que te dejan la pista a ti solo para sal y ve lo más rápido que puedas. O sea, ponte a prueba a ver cuál es el mejor tiempo que puedes hacer tú solo. O sea, no tienes excusa de nada. O sea, tienes dos vueltas solito en la pista para que vayas y, y demuestres de lo que eres capaz y es, eso me gusta mucho, o sea, que, que te pongas y, y luego bajarte. Y si fuiste los primeros en salir, ver los tiempos y ¡Chin! Ya me ganó este. Y ¡Ah, vientos, ya salió este y no me pasó. Y la verdad es que la calificación tiene mucho, mucho encanto y me gustaba mucho calificar. Pero a la vez me fascina el reto y le fui agarrando mucho gusto desde que corría en Estados Unidos y me perdía de muchas calificaciones. Tenía que arrancar de último, de justo eso. O sea, de, de digo, afortunadamente mis resultados siempre me hacen arrancar en último, o sea, arrancar en último es un privilegio, eh, porque si arrancas en último quiere decir que vas adelante en el campeonato, pero me encanta el reto, o sea, me encanta el reto de ponerte hasta atrás, y ahora, o sea, no solo voy a ganar desde la pole, no, ahora voy a ganar desde último, voy a pasar a todos y ganar. Eso. Entonces, eh, ese reto es padrísimo. Sí, sí, sí,
1: definitivamente Él tiene su, su grado de complejidad, lo de la parrilla invertida tiene su grado de complejidad, pero a la vez para, para uno que sale atrás, es motivante. Sí, sí muy. Porque tienes, o, o sea, y también la otra vez platicábamos con unos amigos. Se imaginan, por ejemplo, en Fórmula 2 que hacen lo mismo, que el, el, la parrilla es invertida. Se de cuenta, para la segunda carrera la parrilla es invertida. Sí. Digamos, te imaginas si en Fórmula 1 hay parrilla invertida alguna vez en la historia? Eso va a ser una locura.
0: Yo creo que haría una carrera muy, muy emocionante porque eh, la verdad es que en Fórmula 1 se notan mucho las diferencias de velocidades entre el primer lugar y entre el último lugar. Entonces si los pones al revés, pues es lógico que se van a pasar, pero tampoco la van a tener fácil. O sea, eh, los fórmulas son muy afectados por el tráfico y por el aire sucio. Entonces, aunque el de atrás sea mucho más rápido, el, el invertirse no les va a ser nada fácil. Pero, pero yo creo que es interesante. A mí, la verdad, me gusta mucho y mete muchos factores mentales también. O sea, el, el tener la paciencia de ir avanzando poco a poco y luego saber cuándo ya empezar a apretar o cuándo, pues a lo mejor qué, qué batallas escoger y cuáles no y eh, cuidar tu coche. Obviamente, para cuando llegas adelante ya vienes muy desgastado de haber pasado a todos los demás. Pero pues también los demás de tu alrededor están igual, entonces más bien es quién llegó más fresco hasta adelante. La verdad a mí se hace muy padre. A mí sí si me gusta, todos se quejan, to todos se quejan muchísimo de la parrilla invertida. Pero a mí me gusta mucho y le agarré mucho gusto desde 2016 que empecé a correr la Estados Unidos, México, Estados Unidos, México y muchísimas veces me tocó llegar a arrancar de último porque no alcancé la calificación.
1: Y hablando ahorita que tocas igual el punto de NASCAR, de, creo que estuviste en NASCAR-K&N, en Estados Unidos estuviste corriendo. Sí. Eh, nada más, tú nos corriges. Eh, obtuviste cinco podios y entre ellos dos victorias, ¿estamos bien? Sí. Ok. ¿Crees que esa aventura por Estados Unidos, no, no aventura, esa experiencia por Estados Unidos y esa lo que viviste en Estados Unidos corriendo en, en NASCAR-K&N ¿Crees que eso te preparó eh, y te dio las manos para que hoy tengas tres títulos de NASCAR México?
0: Sí, digo, uno surgió antes de que me fuera, pero sin lugar a dudas, yo creo que todo lo que viví, aprendí en Estados Unidos, me sirvió mucho aquí en México, mucho. Y, y hay, un, hay algo que, que es muy claro, que es mientras más tiempo pases arriba del coche, sí. mejor te desempeñas. Entonces, había veces que... Había, no sé, entre una carrera y otra de NASCAR México, pues mis rivales no hacían nada, ¿no? O sea, entrenaban, se preparaban, algunos iban a los karts, algunos, no sé, a, iban a la moto, iban a la bici, lo, lo que sea que usen de entrenamiento. Y yo entre Inter de una y otra tenía tres o cuatro carreras ahí en Estados Unidos. Entonces, todo el tiempo estaba arriba del coche, todos los fines de semana estaba arriba del coche y llegué a estar en tres carreras en un fin de semana. Eh, entonces, pues... Estaba todo el tiempo, digamos que a las vivas, sí, sí. Eh, porque pues sí, sí, de, entre, a lo mejor pa, cuando ellos iban pues, en la tercera carrera del año, yo iba ya en la décima, ¿no? O en la onceava carrera del año. Entonces, claro. eso, eso yo creo que me ayudaba muchísimo. Sí,
1: como dices, o sea, tenías el eh, chance de prepararte, como aquí, las, las fechas hasta, hasta la fecha, vamos a decirlo así, siguen siendo... Un mes, por ejemplo, entre una y otra. O sea, por ejemplo, eh, ahorita corrieron en Chiapas el mes, el mes pasado, bueno, este mes, más bien dicho abril, y un mes, casi un mes después, van a correr en Querétaro. Y luego, o, o, eh, otro mes, eh, creo que corren en, en Puebla, o no recuerdo dónde. Sí. En Montana, Chihuahua. En Chihuahua, efectivamente. Entonces, eh, te da a ti esa capacidad de maniobrar, de prepararte, de entrenar, arriba de un
0: coche. Yo, yo creo que la mayoría de los deportes de automotor, la mejor preparación, o sea, la mejor preparación para el coche es el coche. Y igual en, en otros deportes motor, igual la, la mejor preparación para la moto es la moto. Entonces, por más que vayas al gimnasio, por más que el simulador ayuda mucho, te mantiene activo, te mantiene vivo, te mantiene con todos los eh, reflejos eh, lo, lo más rápidos posibles, pero no estás arriba del coche. Eh, entonces, toda la preparación física, la preparación mental te ayuda mucho para que llegues y rápido estés. En, en tiempos y en ritmo, pero no hay mejor preparación para el coche que estar en el coche.
1: Excelente, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, Razer, la mejor forma, como dice Rubén, la mejor forma de prepararse para las carreras es corriendo, no hay más. Rubén, ¿qué quieres alcanzar para este 2022 como piloto?
0: Pues mira, tengo muy claro el, el objetivo de... de de romper el récord del campeonato. Quiero, quiero ser el máximo ganador en, en México y quedarme ese récord y extender, y me gustaría extenderlo, ¿no? O sea, ganar, no, no quedarme con cuatro, sino a ganarme un colchoncito para que a nadie se le, le, le toque fácil eh, ganármelo. Creo que el, este año veo muy sólido a mi equipo. En, en Chiapas fuimos muy, muy sólidos. Desafortunado que ahí con un cerrón se me rompiera una pieza de la suspensión y no me dejaran demostrar de lo que íbamos a ser capaces ese fin de semana. Pero bueno, las prácticas hablaron solas, que fuimos los más rápidos. Y... Y desde las prácticas que estuvimos haciendo en la pretemporada, mejoramos en casi todo lo que hicimos, los números que teníamos de las temporadas pasadas. Entonces, creo que tenemos buenas herramientas este año para, para lograrlo. Y la verdad es que nos dolió mucho los últimos dos años quedar como subcampeones. Digo, es un buen resultado, pero... Y creo que somos un equipo que está hecho para estar ganando el campeonato.
1: Sí, sí, definitivamente, como dices, y es algo que, que, creo que creo que vas a alcanzar. Digo, te hemos visto correr en vivo, hemos tenido la oportunidad de verte correr en vivo. Y digo, modestia aparte y, y sin, sin afán de alabar, es muy buen piloto. Yo te he visto y que conozco el automovilismo y todo este asunto, es muy bueno. Te, te vimos en Querétaro. Y, y mis respetos, honestamente oye Rubén y de lo que ya has alcanzado hasta ahora ¿con qué momento de tu carrera deportiva te quedas? o sea, ¿cuál es ese logro o el, o el logro más importante que has obtenido para ti?
0: Eh, pues mira mi, mis, mis tres campeonatos son muy especiales, la verdad es que los tres eh, les tengo mucho mucho cariño eh, obviamente el primero pues pues es el primero, ¿no? La primera es que ganas un campeonato de ese calibre y es muy especial, pero siento que no lo disfruté tanto como el segundo, porque el, el segundo como que... Ya sabía lo que era, ya sabía lo que significaba, como que ya entendía más. La, la primera vez era como demasiadas cosas nuevas, no sabía ni qué estaba pasando. Hasta llegué a la premiación y me dicen, oye, de unas palabras, y yo, ¿qué digo? O sea, no, ni siquiera sé bien, estoy muy contento, estoy muy emocionado de, de esto, pero ni siquiera sé qué decir. Este, y como que lo, el segundo lo, lo, lo disfruté muchísimo, pero la verdad hay un momento que, que nunca se me va a olvidar, eh, que fue ganar mi primer carrera en Estados Unidos ese es es un, fue algo increíble para mí porque pues me costó trabajo hubo que aprender mucho para llegar a ganar tuve muchos buenos resultados antes un, un par de veces me quedé muy cerca de ganar con segundos lugares este y, y, y en alguna carrera ya yendo hacia el final lidereando, me, me, me trompearon y, y, o sea, me costó, tu, tuve que trabajarlo mucho y cuando llegó fue una sensación increíble, o sea, el, el, el bajarte del coche y poder sacar una bandera de México, fuera de México, y eh, una sensación increíble. Y luego regresar a México, me tocó correr en México como creo que una semana después, y gané en México. Y desde que llegué al autódromo, todo, todos los pits, oye, no manches, felicidades, vimos tu carrera, qué padre que ya ganaste allá. Este, bueno, fue, fue algo increíble. Y, y, y además, esa carrera me trajo, o sea, después de que gané esa carrera, vinieron muchas buenas cosas. En México en México gané tres carreras seguidas y en Estados Unidos gané esa, luego quedé segundo, luego volví a ganar como tres, cuatro carreras después y llegué a la final muy cerca de en puntos por, peleando por el campeonato, entonces en México lo gané, como que siento que fue un momento que marcó mi vida y que a raíz de eso me trajo muy buenos resultados
1: ah, ¡Qué padre! ¡Qué padre! Como dices es, te llena de orgullo se te hincha el pecho de decir voy a poner el nombre de mi país en alto, afuera de mi país, ganando en una categoría que todo, vamos, que todos los que amamos el automovilismo y sabemos de automovilismo NASCAR en Estados Unidos es el super top ¿sí? O sea, en cuanto a competencia, en cuanto a nivel que llegues tú y ganes, ¿en qué, en qué óvalo fue? Fue cuentas? en Memphis en
0: Tennessee.
1: Fíjate eh, y dices uff, o sea, como que también es una descarga ¿no? de, de todo lo que venías eh, trabajando, de todas las frustraciones, digámoslo así, que, que tuviste que pasar y todo el trabajo que tuviste que hacer y lo ves ahí cristalizado con una victoria en un, en un país que, que tiene una cultura del automovilismo más fuerte que la de México.
0: Sí, sí es, es enorme allá y, y te, creo que también influyó un poquito en que nos supiera también, te platico una historia curiosa, eh, la semana de la carrera, yo voy llegando al taller porque en, en Estados Unidos en mi equipo, en Red Racing, entrenábamos, hacíamos la preparación física en el taller. Tenían ahí unas una instalaciones para hacer toda la preparación física. Digo, como en Estados Unidos, no todo hecho de primer mundo, las instalaciones del equipo eran impresionantes. Y voy llegando y de repente veo a todos salir, o sea, el estacion, me voy estacionando y veo a todos salir corriendo por la puerta principal y humo. Y yo, no manches, ¿qué está pasando? Me bajo rápido, entro y veo mi coche titular, el que estaban dándole los últimos detalles para irnos ahora a Memphis, incendiado, oh. pero incendiado, incendiado, no poquito, o sea, incendiado. Ajá. Y todos corriendo con extintores, iban y venían, llegaron los bomberos, así ya bomberos de Estados Unidos, camiones gigantescos, se bajan 450 soldados corriendo, baten mi coche en, en la espuma esta. Y yo así de, no puede ser, porque la carrera del año pasado en Memphis me había ido muy bien, quedé tomando así tercero o algo así. y Era una pista que me gustaba y, y la tenía circulada en el calendario como esta, es de las que podemos ganar. O sea, aquí puede llegar la, la primera. Ok. Y, y yo no manches, ya valió, ahora vamos a tener que correr con el backup. Mi, mi backup era, no me gustaba nada ese chasis y, este, y pues ya mis mecánicos y yo, o sea, casi casi ya así de, no, pues ya ese coche ya sáquenlo, vamos a ver qué le rescatamos y vamos a ponernos a armar rápido el backup para irnos a Memphis y empezamos a ver y pues sí se quemaron varias cosas, pero estaba muy rescatable. Y yo les dije a mis por favor, no quiero llevar el bacó Por favor, por favor, les invito las pizzas y les traigo de comer. Pero quédense hasta más tarde, por favor, a trabajar. Sí hay que llevar este coche. No está tan mal. Nada más hay que cambiarle algunas pisecillas que se quemaron. Y pues ahí nos quedamos. Obviamente cambiamos casi toda la carrocería. Cambiamos, el tablero se hizo pedazos. Toda la instalación eléctrica se hizo pedazos. Entonces, cambiamos muchas cosas y nos quedamos hasta tarde y todo, de hecho mi camión se fue tarde a Memphis porque, porque no, no lo tuvieron a tiempo este, todavía llegamos, entrené y entrenando tuvo una falla eléctrica de algo que se nos olvidó cambiar de la bomba de gasolina y fallaba y fallaba y fallaba y hasta que vimos con esto, me perdí ahí un poquito del entrenamiento, empezamos a entrenar y andábamos muy bien, muy bien en la calificación, creo que calificé cuarto en la carrera andaba muy bien la parada pit, pusimos ya, hicimos un ajuste y cobró vida a mi coche. Tercero, segundo, primero y lideré y, y lideré y lideré, lideré. el de atrás no podía y no podía y no podía hasta que gané.
1: El ave Fénix. Sí. Literalmente. Coche
0: achicharrado. Sí. Todavía si, si lo veías por abajo el coche se traía marcas así de, de quemado.
1: Pero pues, sí, o sea, o sea como si se resurgió de las cenizas sí. y ganaste la carrera. Literalmente. Oye, vamos a pasar eh, a nuestra sección de tres preguntas y respuestas rápidas. Vamos con la primera. Si hoy te dijeran, Rubén, tres pilotos mexicanos te quieren como coquipero: Pato Howard en IndyCar, Daniel Suárez en NASCAR y Checo en Fórmula 1, ¿con quién firmas?
0: Yo me iría con Daniel a NASCAR. Correcto.
1: Dos: del 1 al 10, ¿en qué nivel pones hoy? Al automovilismo deportivo mexicano.
0: Lo pondría en ocho.
1: Tres. De todos los óvalos y circuitos en los que has corrido dentro y fuera de México, ¿cuál es el que más disfrutas?
0: Eh, Dover, en Delaware. Perfecto.
1: Y ahora, bueno, ya uno, ya pasando a las demás preguntas, una penúltima pregunta. ¿Crees que el automovilismo nacional ya necesita un salón
0: de la fama? Ah, yo creo que sí. Sí, yo creo que hay unos personajes como lo digo, unos personajes en el automovilismo mexicano y yo creo que hay muchas personas que no reciben el reconocimiento que deberían
1: ¿Quiénes serían para ti los tus primeros tres inducidos al Salón de la Fama?
0: Pondría ¿Vivos o muertos?
1: Vivos, vivos y muertos
0: <risas> Mira, pondría a Adrián Fernández a, a Pedro Rodríguez y ahorita te digo el otro se me hace que, hijo, es que se, se me ocurren barri, varios, pero estoy pensando en el tercero, o sea, que sea solo uno. Les... Mira, yo creo, que, yo creo que se lo ha ganado, bueno, es, es que a mí no me gusta que los metan al Salón de la Fama hasta que se retiran, entonces por eso no voy a poner a Checo y voy a poner a, a Mario. A Mario, sí, sí,
1: sí. Digo, Adrián, Pedro y Mario, pues, son, son pilotos mexicanos que nos han dado muchas alegrías este, sobre todo los dos primeros, digo, sin demeritar a Mario, que también ha hecho una carrera extraordinaria,
0: y que actualmente... Y Michelle también, Michelle ha hecho cosas muy muy padres, ha ganado carreras, y yo creo que Michelle también, pero es que hay muchísimos, hasta, hasta pilotos que no se han salido de nuestro país, por ejemplo, no sé, Rafa Martínez, es, un, es una leyenda del automovilismo mexicano.
1: Exacto, exacto, digo, hay muchas leyendas, y hay muchos, perdón, hay muchos pilotos, muy buenos, pero algunos ya están retirados, otros siguen en activos. Este nos tocó, lo nos, vamos, tuvimos la oportunidad de ver correr a don Memo Rojas y a Benito Guerra, papá. Este, y la neta, qué pilotazos. Y tienen sí. 70, 80 años, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, y con don Memo no he tenido la fortuna de convivir tanto, pero con el señor Benito Guerra sí, mucho, y qué señorón.
1: Sí, 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 sí mis respetos. Eh, antes de terminar, Rubén, eh, nos compartes cómo te encontramos en redes sociales y en qué sí, redes sociales. Sí, me estás, pueden ¿cómo? encontrar
0: tanto en Twitter como en Instagram, como Rubén García 4. Son las dos que más uso. Entonces, ahí si gustan escribirme o lo que sea, contesto rápido.
1: Perfecto. Pues, Rubén, ha sido un gran placer charlar contigo. Gracias nuevamente por este tiempo que nos regalaste y por la respuesta que nos diste también. Deseamos que que tengas muchísimo éxito en tus planes profesionales y también eh, en lo personal, que todos esos sueños y que todas esas metas que te has puesto en, en la cabeza, pues se materialicen.
0: Muchas gracias Alonso, igual fue, estuvo muy a gusto la plática, gracias por la invitación y ojalá se repita.
1: Claro que sí, claro que sí nuestros canales están abiertos para lo que nos quieras platicar. Te mandamos un abrazo y que, que sigan los éxitos Rubén.
0: Muchas gracias, un abrazo.
1: Que estés bien. Supercopa. ¡Qué buen arranque de temporada el que ha tenido Supercopa en Guadalajara! ¡Qué nivel de competencia hubo en Fórmula 5, Mexbike, los Tractor Freightliner y el Gran Turismo México! En casi todas las categorías se impusieron los campeones 2021 y hubo agradables sorpresas en los podios. El evento en el Autódromo de Toluquilla fue nomás una muestra del temporadón que tendrá este importante serial mexicano. El sábado 23 se realizó la jornada de prácticas libres, así como las tandas de clasificación. Cada categoría conoció a su poleman. En la división expertos de Fórmula 5, la pole fue para Enrique Reina. En la división novatos, el más veloz fue Mateo Girón. Luego tocó turno a los autos Mercedes-Benz de la división light del Gran Turismo México. La dupla de Víctor Barrales y Paul Jordain obtuvo la posición de privilegio. La Pro 2 de Mexbike tuvo su tanda clasificatoria y Miguel Gálvez registró el mejor crono de la sesión. Luego tocaron pista las divisiones intermedios y expertos de la categoría de las motos. En intermedios, el Bolleman fue Gerardo Zámano y en expertos Alain Escobedo, actual campeón, hizo los deberes para salir primero en la carrera del domingo la cual y de las divisiones Pro 1 y Pro 2 del GTM cerraron la jornada sabatina. En Pro 1 la pole fue para la dupla de Salvador de Alba Jr. y Jorge Garciarse. Marco Marín registró el mejor tiempo en Pro 2. El domingo, 15 minutos antes de las 11 de la mañana iniciaron las carreras. Fórmula 5 abrió pista para su única carrera, que fue ganada por el regente monarca Enrique Reina que se vio presionado en casi toda la competencia por un muy veloz Iván González. El campeón supo defenderse de los embates del piloto del equipo Casa Reciú AGP Constructora y conservar la primera posición. El podio lo completó Edwin Arenas. En tanto, en la división novatos, el triunfador fue Eddie de la Rosa, acompañado en el podio por José Federico López y Mateo Girón. La división Pro 2 de Mexbike fue la siguiente en correr sobre el trazado jalisciense. Ahí el ganador fue Miguel Galvez, dominando de punta a punta la prueba. Iram Jensen y Jonathan Cañizo conformaron el top 3. En cuanto al apartado de intermedios y expertos, ¿adivinen quién ganó? Pues sí, el queretano Alain Escobedo que se impuso en la división expertos. Su hermano Ulises llegó segundo y Kevin Anderson completó el top 3. Gonzalo Gómez triunfó en intermedios, segundo llegó Gonzalo Castro y en tercero lo hizo Gerardo Reyes. El primer hit de los Gran Turismo México se llevó a cabo. Las tres divisiones corrieron juntas y qué carrera la que dieron todos los pilotos de este serial. Todos salieron buscando la victoria en su respectivo apartado, pero no todos la consiguieron. La competencia comenzó aguerrida, ataques, adelantamientos, toques y hasta abandonos. El primero en dejar la pista fue Andrik Di Mayuga. Por ahí de la Vuelta 7, su coche presentó fallas mecánicas y tuvo que retirarse. En el giro 11, Javier Jiménez tuvo un despiste y rompió la dirección delantera derecha que lo obligó a ir a Pitts, de donde ya no pudo salir. La suerte tampoco le sonrió a Emiliano Richards ni a Juan Carlos Bolaños, que tampoco pudieron continuar. Salvador de Alba Jr., actual campeón de GTM, corrió el primer turno con una amplia ventaja sobre Gerardo Nieto, que a su vez estuvo presionado por Marco Marín. El piloto del Scarch Pork Racing Team logró superar a Nieto y colocarse segundo. Para el cambio de pilotos, el chihuahuense Rodolfo Camarillo tomó el volante del auto 42 del equipo Gas Nieto y se enfrascó en un muy buen duelo con Marit. Ambos se acercaron bastante al auto del Sidralaga Racing, conducido por Jorge Garciarse, pero el joven jalisciense supo contender a los dos experimentados rivales y darle a su equipo la primera victoria de la temporada. Así pues... Salvador de Alba Jr. junto a García Arce triunfaron en la primera carrera, seguidos en el podio por Marco Marín y la dupla de Michel Jordain y Ricardo Abarca. Marco Marín se hizo con la victoria en Pro 2, Rafael Ballina fue segundo y la pareja de Santos Anela, padre e hijo, se quedaron con la tercera posición. Víctor Barrales y Paul Jordain ganaron la GTM Light y el podio lo completaron la dupla de los hermanos Valderrama, Cristian y Gerardo, así como la de Coque de la Parra y José Sierra. Turno de los espectaculares Tractos Freiliner. La parrilla se definió en la práctica 2 del sábado, así que Homero Richards salía al frente del pelotón. Competencia reñida entre estos armatostes que tenían un peculiar debutante. El gran Rubén Robelo decidió subirse a una de estas bestias para intentar dominarlas, y vaya que lo consiguió. El capitalino culminó en cuarta posición en la carrera, que fue ganada por Homero Richards, demostrando por qué es el campeón de la categoría. Otro expertazo en los tractos, Enrique Vaca obtuvo la segunda posición y el legendario Michel Jordan Jr. se quedó con el tercer escaño del podio. El broche a la jornada dominical lo puso la segunda carrera del Gran Turismo México. En Pro 1 los ganadores fueron nuevamente Salvador de Alba Jr. y Jorge García Arce, pero esta vez seguidos en el podio por la dupla de Rodolfo Camarillo y Gerardo Nieto, y la de Michelle Jordan Jr. y Ricardo Abarca. Pro 2 fue ganada por Andrik Di Mayuga. Los poblanos Santos Anela, padre e hijo, se quedaron con el segundo lugar, y el tercer lugar fue para Javier Jiménez. Nuevamente Víctor Barrales y Paul Jordan triunfaron en GTM Light. Coque de la Parra y José Sierra, así como Cristian y Gerardo Valderrama, completaron el top 3. Una de las novedades más importantes con las que cuenta Supercopa este año es la transmisión. Toda la temporada podremos verla vía las redes sociales de la competencia, pero con todo el respaldo y la experiencia de una de las cadenas deportivas más importantes a nivel global, Fox Sport, que, a través de su canal Fox Sport 3 y su página de Facebook, pasará las carreras de todas las categorías de Supercopa totalmente en vivo. La segunda fecha de este gran serial mexicano será los días 21 y 22 de mayo en el Óvalo Aguascalientes, y Somos Racers planea estar ahí para que todos ustedes conozcan los detalles del evento. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí les informaremos de todo lo que suceda antes, durante y después de la competencia. T500 Cup. Una muy buena jornada tuvo la T500 Cup en el Autódromo de León en el que se disputó la segunda fecha de su temporada 2022. Todas las sesiones se realizaron el domingo 24 de abril sobre el trazado guanajuatense, tanto las prácticas como la sesión de clasificación y las dos carreras. El poleman para el primer hit fue Ricardo González, del equipo AutoHabilita Racing. El jalisciense obtuvo el mejor crono de la tanda para salir en el primer cajón de la parrilla de salida. Esta primera carrera la ganó Eduardo López, actual campeón de la categoría de los Avart, seguido en el podio por Ricardo González, en segundo lugar, y por Pablo García Jr. que llegó tercero. Las posiciones de la carrera 1 definen la parrilla de salida para la carrera 2, pero en sentido inverso, es decir, los tres primeros salieron desde atrás y los últimos en el primer hit salieron adelante. Este es un formato que gusta mucho a los pilotos. La segunda carrera estuvo llena de muchas acciones en pista, muy buenos adelantamientos de los que salieron en las últimas posiciones y la batalla sobre la pista leonesa, vaya que estuvo buena. Ricardo González se hizo con el triunfo tras una sólida actuación. Eduardo López también se subió por segunda vez al podio, pero esta vez en el lugar dos. Y un sorprendente Sergio Legorreta completó el top 3. La tercera fecha de T-500 COP se disputará en el marco del Speed Speedfest, a realizarse los días 10 y 11 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El cereal de los sábados compartirá pista con Supercopa y Copa Noti Auto. Ahí también tendrá participación Roche Spec MX. Por supuesto que aquí, en Somos Racer los mantendremos informados sobre todo lo que surja antes y durante este importante evento Racer. ¡Mexicanos en el extranjero! dos jóvenes pilotos mexicanos, Noé León y Santiago Ramos, finalmente debutaron en la Fórmula Regional Europea, categoría de monoplazas que compite mayormente en circuitos italianos, pero que también visita otras pistas al interior del viejo continente. La primera fecha del campeonato 2022 se disputó en Monza. El llamado Templo de la Velocidad recibió a 36 pilotos que empiezan su camino hacia categorías más altas con el objetivo de llegar a la Fórmula 1. Sobre el trazado italiano se corrieron dos carreras. La primera se realizó el sábado 23 bajo condiciones de mucha lluvia. Para dicha prueba, Noé León partía de la posición 27 y Santiago Ramos desde la 28. El inicio de la carrera no tuvo incidentes. El güerito avanzó una posición y Santiago cayó dos lugares. Gracias a los safety car que se desplegaron y al abandono de otros pilotos, ambos pudieron avanzar más escaños. Al final, León terminó en la posición 21 y Ramos en la 25. Esta carrera fue ganada por el sueco Dino Veganovic. El domingo se realizó el segundo hit, esta vez en mejores condiciones y bajo un cielo medio nublado pero sin probabilidad de lluvia. Ambos mexicanos iniciaban en mejores posiciones que la carrera 1. Noé León en el lugar 18 y Santiago Ramos en el 19. Avanzada en la competencia, Noel tuvo un incidente que provocó que su alerón delantero se rompiera. El regio tuvo que parar en pits para arreglar el desperfecto y su equipo Arden Motors Sport lo devolvió en la posición 35. Pero el mexicano se aplicó y remontó 10 posiciones para terminar en la posición 25. Santiago Ramos, colocado en la posición 16, Tuvo un contacto con otro auto y terminó trompeado antes de entrar a la segunda chicana del circuito. Desafortunadamente, el capitalino tuvo que abandonar. El esloveno Paul Aaron fue el triunfador de la segunda carrera. El autódromo Enzo Dino Ferrari de Imola recibirá la segunda fecha de la Fórmula Regional Europea los días 7 y 8 de mayo. Ahí, nuevamente los mexicanos tendrán la oportunidad de seguir preparándose como pilotos y competir a un nivel superior del que estaban acostumbrados en este lado del charco. Pueden seguir las transmisiones de las clasificaciones y las carreras a través del canal de YouTube Fórmula Regional European Championship by Alpine. Son gratis y en vivo. También en nuestras redes sociales pueden enterarse de lo más relevante sobre este serial. NASCAR sandía del año tras ganar el Jacob 500 en
0: el Talariga Super Speedway.
1: El piloto de Trout House Racing se impuso a Austin Dillon y Kyle Bush tras una infartante última vuelta. Chastain llegó 0.105 segundos antes que Dillon a la meta, en un cierre prácticamente de photo finish. Esta es la segunda victoria de Chastain en lo que va de la temporada y también la segunda para su equipo. Kyle Busch terminó tercero Larson fue cuarto y Martin Truex Jr. acabó quinto. Completaron el top 10 Jones, Chase Elliott, Michael McDowell, Alex Bowman y Kevin Harvick. El mexicano Daniel Suárez, que peleaba por la victoria en la primera etapa de la competencia, no pudo esquivar un accidente que le costó el ritmo de la carrera. Intentó recuperarse en la segunda parte, pero le fue imposible. Tras el accidente, el auto dejó de responder y tuvo que abandonar. El 1 de mayo se corre la 14 14a fecha de la temporada y en uno de los óvalos preferidos de la parrilla, Dover, en Denver, Colorado. En nuestro próximo programa les estaremos informando sobre los resultados de la carrera. Fórmula 1 Días antes del inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1, Ferrari anunciaba en sus redes sociales y su página web que su pareja de pilotos en la máxima categoría, Charles Leclerc y Carlos Sainz, competirían en igualdad de condiciones. Para la escudería no existe el piloto 1 y el piloto 2. Todo el equipo trabaja para que ambos obtengan los resultados y alcancen los objetivos planteados para este año. Pero la realidad es otra, y no con esto estamos diciendo que Ferrari le ha dado a Leclerc un mejor auto que a Sainz. Sí consideramos que los dos tienen el mismo coche, pero solo uno le ha hallado el modo. Y hoy es el líder del campeonato de pilotos La palabra que describe el resultado de Ferrari en Imola es Desastroso Y el desastre fue en cuatro actos Uno, el golpe de Sainz el viernes en clasificación Dos, el abandono de Sainz apenas en la primera vuelta de la carrera del domingo Tres, el trompo de Leclerc en su desesperación por alcanzar a Checo Y cuatro, el tremendo knockout que Red Bull le puso con ese 1-2 Frente a su público no damage. Si de parejas, parejas, hablamos, entonces la de Red Bull es la más pareja. Sin tanto anuncio, sin espavientos, sin bla bla bla, Max y Checo demuestran en la pista el talento de ambos arriba de sus respectivos RB18. El neerlandés hizo una carrera limpia, quirúrgica nos atrevemos a decir. Cuidó todo, los intermedios cuando el piso estaba mojado, y tuvo el timing preciso para decirle a su equipo Póngame las slicks En 2.3 segundos Los mecánicos que calzaron al campeón del mundo Llantas lisas para seguir al frente Y al final ganar la carrera Y de paso Apuntarse un super gran chelem Fue líder en prácticas Ganó la pole el viernes Ganó la carrera sprint el sábado Y triunfó en la carrera larga del domingo Quien ande descartando a Verstappen Para repetir título Está muy equivocado Y con Checo nos quitamos el sombrero. ¿Qué nivel de pilotaje trae el de Guadalajara? Como pez en el agua y como león en la selva, Sergio se paseó sobre el autódromo en su Edino Ferrari este fin de semana. Solo en la práctica 1 y en la cual estuvo debajo del top 5, pero dentro del top 10. A partir de la práctica 2 se mantuvo en los primeros tres lugares y coronó su sólida actuación con el segundo lugar el domingo. El ministro de Defensa de México, como lo bautizó Red Bull, hizo honor a su mote manteniendo a raya a ambas Ferrari. El sábado impidiendo a Sainz ocupar el tercer puesto en el sprint, y el domingo prohibiéndole a Leclerc acercarse para quitarle su segundo puesto en el podio. Con su 1-2 de Red Bull mandó tres mensajes contundentes: 1. La guerra Ferrari está declarada. 2. Tenemos la dupla más poderosa de la parrilla. Y tres, la renovación de contrato de Checo es prácticamente un hecho. animal. Nos agrada mucho el resurgir de McLaren, pero sí saca de onda que solo sea de la mano de Norris. A Richardo como que lo estaban haciendo un ladito, y pues eso no está padre. Al menos eso es lo que sentimos por lo que vimos el domingo en la pista. Después de su primera parada en pitch para poner neumáticos de seco, Ricciardo fue cayendo en el clasificador y el equipo como que ahí lo dejó y se enfocó en el resultado de Land. A Dani solo le dieron trámite, y el pobre terminó en último lugar de la carrera. Aún así, da gusto ver a un equipo top recuperarse. No dudamos que pronto el australiano también lo hará, y lo veremos junto a su compañero de equipo entre los primeros lugares. Nuevamente, Russell sacó las papas del fuego para Mercedes. Un buen cuarto lugar y valiosos puntos para él y para su equipo. Todo indica que George ya le agarró el modo al W13 Y al parecer es el único en toda la escudería que sabe cómo funciona Deseamos equivocarnos Pero creemos que estamos viendo el inicio del fin de la era Hamilton El siete veces campeón del mundo Por más que se esfuerza No encuentra cómo mejorar sus resultados El viernes quedó fuera de Q2 El sábado terminó en la posición 14 en el sprint Y el domingo fue decimo tercero Sin puntos se fue de Imola y a estas alturas de la temporada el británico suma apenas 28 puntos. Ubicado séptimo en el Mundial de Pilotos, gracias a Russell, Mercedes es tercero en el Campeonato de Constructores.
0: No, no, so right.
1: Y bueno, Botas sigue demostrando que es un gran piloto, también vive un momento anímico importante y tiene un auto motorizado por Ferrari, gran ventaja para él y para Alfa Romeo. El finlandés ha sabido sacarle jugo a un coche que al principio de la temporada estaba descartado para estar entre los 15 primeros. Valtteri ha puntuado en tres de los cuatro grandes premios que van y está disfrutando mucho esta nueva etapa con un equipo chico, entre comillas, en el que está haciendo grandes cosas. Gran sorpresa ver a Yuki Tsunoda de nuevo en los puntos esta temporada. El japonés ha tenido mejores resultados que su compañero Gasly. Eso habla de mucha madurez deportiva en comparación con el año pasado. Su carrera estaba algo desordenada, como su cuarto en Milton Keynes, pero la gente de Alpha Tauri lo metió en cintura y eso se ve reflejado en su performance. Agradable es también ver que ya hay un buen avance en Aston Martin. Vettel y Stroll por fin sumaron puntos. El auto empieza a responder y ojalá así siga lo que resta de la temporada. Por ahí se ha dicho que Lawrence Stroll, el dueño, ya puso en venta el equipo y que Audi es el principal interesado en adquirirlo. Nada con Owen. Bueno. Haas también volvió a los puntos, y otra vez gracias a Kevin Magnussen. El danés comenzó la carrera exultante. Se puso en quinto apenas en la primera vuelta, pero el rendimiento de su BF22 redujo considerablemente y como sea, terminó en novena posición. El equipo gringo es octavo en constructores y Kevin marcha décimo en el Mundial de Pilotos. Ahora viene el Gran Premio de Miami, el fin de semana que comprende los días 6, 7 y 8 de mayo. Una pista desconocida para casi toda la parrilla. Y decimos casi porque Red Bull ya la recorrió en el promo del evento, el que protagoniza Checo Pérez. El evento en Miami promete mucha parafernalia, mucho espectáculo y mucho colorido. Ya veremos cómo se pone el tema deportivo. Ojalá. Sea un memorable fin de semana para todo el crío de la Fórmula 1 Y para nosotros, los que amamos y sabemos de la máxima categoría
0: Oh my God, esto va a ser épico, Papus
1: Racers, les agradecemos demasiado el haber escuchado este quinto episodio De nuestra tercera temporada hasta que se acabó Nos encanta saber que les guste el contenido que con mucha pasión hacemos para ustedes Les seguimos pidiendo que compartan este podcast con sus amigos familiares y otros apasionados por el deporte motor también les recordamos nuestras redes sociales estamos en Twitter y TikTok como @somosracers, en Facebook como somos racers en Instagram nos encuentran como racingnews.ap y en nuestro canal de YouTube también nos hallan como somos racers por cierto queremos agradecerles a los 2002 seguidores que ya tenemos en TikTok Qué chido saber que les gustan los videos que subimos y que nuestra comunidad siga creciendo. Abrazo de P1 para todos ustedes. Somos Racers.